0: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast. Anpfiff, Folge 99. Wenn's läuft, dann läuft's.
1: Es war mein erstes Mal hier. So langsam bekomme ich mein Gehör wieder zurück. Harry Kane nach dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen... Istanbul und damit ein herzliches Willkommen, denn auch ihr habt wieder was zu hören bekommen nach zwei Wochen Abstinenz, ist euer Lieblingspodcast wieder zurück, äh, die Woche, letzte Woche konnte leider nicht stattfinden, da war ein äh, nicht umgehbarer Termin bei Lasse im Haus, wo es sich angekündigt wurde zwischen 9 und 12 zu kommen oder sowas oder zwischen 8 und 12 und die Woche davor hat es einfach zeitlich leider nicht gepasst, aber jetzt sind wir wieder back ähm, wir sind wieder da und können euch begrüßen zur nächsten Folge und ich begrüße vor allem meinen Kompagnon, äh, Lasse Stalling.
0: Moin, moin, ja, äh, nochmal Entschuldigung für letzte Woche irgendwie. Ich hatte einen Telekom-Typen hier und der hat mir einen äh, Glasfaseranschluss angelegt und in der Zeit konnte ich halt nicht aufnehmen. Also ich hatte hätte Internet gehabt, aber der hat Ganze gebohrt und alles mögliche und deswegen ging das nicht. Und das hat sich einfach, der hat einfach zwei Stunden gedauert. Ich dachte so, okay, der kommt her, macht das in einer, keine Ahnung, fix und fertig aber nee, der hat ein bisschen
1: länger gebraucht. Aber ja, ist aber, aber so dafür schauen wir heute. Wir sind wieder da, äh, die Bundesliga ist wieder da, die Champions League ist wieder da, wir haben glaube ich relativ viel zu bereden, ich glaube die letzten zwei Wochen müssen wir jetzt nicht aufrollen, das haben andere Medien äh, genug gemacht und es genu gibt genug spannende Themen, über die wir so reden können und ich weiß gar nicht, was du wir mit einem Spiel starten oder wollen wir direkt äh, drauf loslabern. was, 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 was denkst du? Ja. Uh. Wir können,
0: ich habe heute zwei Spiele vorbereitet, das heißt, wir können gerne einfach mal mit einem Spiel reinstarten. dann fangen wir, daraus finden wir bestimmt noch ein schönes Thema und dann geht's ja. rein ins äh, Abschlussspiel dann am Ende. Wie so eine Sportstunde heute. Machen wir Aufwärmspiel und dann machen wir so ein Hauptteil und dann
1: am Ende kommt ein Abschlussspiel. Genau, wir sind übrigens ganz kurz vor einem riesen Jubiläum, heute bei Folge 99, ähm, nächste Woche dann Folge 100. Okay, ja, können wir so machen, ich bin, ich bin ready, okay. brauche ich was zu schreiben?
0: äh, nö, oder kannst du gerne, aber, sind immer, also wir spielen Kutuchus Kind, also wir haben gleich, okay. ich habe gleich eine, äh, Behauptung und davon sind vier von den Spielern oder vier Sachen sind richtig und eine Person oder eine Sache ist falsch. Äh, ich muss dich rausfinden. auch ganz kurz nochmal
1: intervenieren, das heißt bei uns sogar, sei auf der Hut. Aber also ah, nachher ja nicht bei unseren ah, Podcast-Kollegen. Ja, und, Stimmt, sei auf der Hut. Ist ja auch, ja. Alles gut, alles gut. Also wie die oh, das, das nicht schade. kennen, lass das ja er gerade erklärt, der wird mir gleich was sagen. Äh, vier Sachen sind richtig, eine Sache ist falsch und ich hätte die Falsche rausfinden müssen. Genau. Ich muss ja auf Dahut sein. Okay, oh. bin ready. Sei auf Dahut.
0: Dann haben wir. Oh Gott. Alter, ja, ich hoffe, das stimmt noch. Ich habe, das jetzt die Statistiken sind von vorletzter Woche. Also. Naja. Ähm, deswegen. Ich habe einige Sachen stimmen, aber andere Sachen jetzt vielleicht nicht mehr ganz. Egal, ich habe mehr als 450 Bundesligaspiele gemacht. Okay. Da haben wir einmal Michael Zorg, Thomas Müller, Manuel Neuer, Claudio Pizarro und Lothar Matthäus.
1: Müller, Neuer, Pizarro, Matthäus und Zorg. So. Thomas Müller hat jetzt aber das war glaube ich der ist jetzt irgendwie mit Neuer gleichgezogen und ich glaube es waren Spiele oder Siege aber ich, der hat jetzt letzte Woche irgendein Jubiläum gehabt glaube ich oder mit Manuel Neuer irgendwas gleichgezogen das kann sein dass es Spiele oder Siege waren ich bin noch nicht mehr sicher ob es Champions League oder Bundesliga aber ich glaube es war Bundesliga hm, anders Matthäus hat für Gladbach und Bayern Ewigkeiten gespielt. Der war drei Jahre, glaube ich, mal in Mailand. Das war's, Zwei Jahre sogar nur. Der war sein Leben lang Stammspieler. Hat als junger Spieler angefangen, hat lange gespielt. Also dem gebe ich auf jeden Fall die 54 plus. Michael Zork. Keine Ahnung. War aber auch. Ich glaube, der war jetzt nicht im Ausland. Oh doch. Na, scheiße, weiß ich gar nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Pizarro. Pizarro war viermal bei Bremen und dreimal bei Bayern, glaube ich. Ähm, aber bei Bayern gerade bei seinen letzten Jahren dann nicht gesetzt. aber davor schon viel gespielt. Ja, Manuel Neuer ist auf jeden Fall dabei. Es kann sein, dass das knapp war bei Thomas Müller und der mittlerweile gleichgezogen hat. Ich glaube aber nicht. Und ich sage einfach mal Claudio Pizarro.
0: Nee, es ist Thomas Müller. Ah. Thomas Müller hat jetzt 449 Spiele. Also müsste jetzt vor seinem Jubiläum stehen. Ähm, ja. Der ist mit Neuer in Siegen gleichgezogen. Der hat gleich ah. viele bundesliga Oder ich glaube, hat er jetzt überholt oder sowas. Ja. Auf jeden Fall waren es äh, Bundesliga-Siege. Genau, ja, äh, Thomas Müller. Der Spieler mit den meisten Spielen ist sogar Claudio Pizarro. Ehrlich? Das ist hm? ich nicht gewusst. 490. Ja, der, hat, der, hat bis er gespielt, der hat gespielt, bis er 40 ist. 41. Das stimmt. Das Da reicht stimmt. es, wenn du dann... Also, der hat halt 20 ja, Jahre stimmt. Bundesliga gespielt. Da kommen ein paar Spiele zusammen, auch wenn du nicht immer Stammspieler bist.
1: Das ist richtig.
0: Okay, dann haben wir. Ähm, ich gehöre zu den zehn schnellsten Spielern der aktuellen Bundesliga-Saison. Ja. Ähm, wir haben einmal Oma Mamouche, Maxi Bayer, Emre Chan, Eren Dinkci und Dayo Upamikano.
1: Mamouche, Dinkci, Upa, Bayer und. Chan. Ja, was noch? Chan. Ich habe letztens, ähm, glaube ich, diese Top 10 gesehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Bayer dabei war. Ich bin mir relativ sicher, dass Chan dabei war. Da war ich nämlich überrascht. Oma Mush War der dabei? Ich glaube, Upamik. Oh, es waren einige Bayern-Spieler. Es war Davis dabei. Es war Sane dabei. War auch. Upa dabei, es sind einige Bayern-Spieler. Ich glaube, mal auch Upa dabei, waren relativ viel Bayern, wie gesagt. Ehren oder Oma Mamouche. Ich will nicht gegen den Ehren antreten und deswegen glaube ich, Oma Mamouche ist es.
0: Äh, nee, es ist Dayo Mikano sogar.
1: Ah, it!
0: Der langsamste Spieler von denen. Ich glaube, der ist Platz 11, aber. Okay. War schon der langsamste von den Jungs.
1: Ja. Sehr slow. Ja, langsamer Spiel. Ey, hättest du, gedacht, hättest du gedacht, dass Emre Chan so schnell ist? Also äh? ich wusste ja, dass der Endspeed gar nicht kacke ist. Aber hättest du gedacht, nee, dass Emre Chan so hat schnell mich ist? Nee, auch
0: voll verwundert. Also ich bin da auch sehr verwundert gewesen. Deswegen ist er auch in der Liste drin. Aber, ja, das war mir, war mir nicht so bewusst.
1: wer äh. wäre wir noch so dabei? Also Davis taney auf jeden Fall. Prim oh, Pong ja, Davis, bestimmt.
0: Ja, Frimp Pong auf jeden Fall. Ich glaube, Frimpong ist Platz 3. Oder? Ich hab's sofort. Da, das geht. Also, Davis auf Platz 1, dann äh, Silas auf Platz 2, Stimmt. von Pong auf Platz 3, dann Sanet, Ta, Mamush, Ngumu, Bayer, Elithan, Dingshi und dann auf Platz 11 Dayopa Mikano. Aber, Ach, schade, aber. krass, Davis Selke auf Platz 12. Der ist nur 0, 0 Davis. Ja. Der ist 0,7 kmh langsamer als Dario Pamecano. Aber der ist gar nicht so langsam. Der braucht immer ein bisschen er
1: 0,7 oder 0,07? 0,07 wäre
0: schreller. 0,07. Der ist gar nicht so langsam. Der braucht immer nur ein bisschen, bis er auf Tempo kommt. Aber ich glaube, wenn er auf Tempo ist, dann... Aber ja, da
1: übelst lange Beine auch, gell?
0: Ja. Aber es wird sich noch verschieben, weil so ein Daniel malen und Geralde Becker sind, glaube ich, nochmal... Die können nochmal einen Topspeed raushauen.
1: Karim Adeyemi... 16 auch, 7, auch, ja genau. Auch ein Kandidat.
0: Eben. Also das ist schon, das ist so ist so als Schrecken, Denn Bremen hat einfach so langsame Spieler und den ersten 28 Spielern doch da. Wollte gerade sagen. Platz 23 ist der schnellste Spieler von Bremen. Wer ist das? Justin Jinmar.
1: Ah ja, stimmt. Wer sonst? Ja, ich hätte auf Pascal Groß getippt. <lacht> ich glaube, Pascal Groß ist am unteren Ende. Kannst du auch äh, das untere Ende sehen? Ich, weiß, ich, die könnte, ich könnte jetzt immer weiter
0: aufklappen, ja. Ich kann immer so mehr Laden machen. Ich bin jetzt bei 58. Und es ist einfach, aber. Es ist kein Bremer dabei. Es ist, Bremen ist so eine langsame Mannschaft. Das ist so krass.
1: Ey, aber das Bremen ist auch. vor Champions League Teilnehmer Union Berlin Tabelle.
0: Ja, aber trotzdem. Das ist einfach trotzdem langsam. Langsam, wie sie es ja. Lass nicht immer auskontern. Ja. Naja, egal. Darum soll es jetzt <lacht> gerade gar nicht gehen. <lacht> ähm, so, wir machen noch eine, eine Kategorie habe ich, nee, ich habe sogar noch zwei. Ich habe sogar noch zwei. Uh, okay. Ähm, ich habe diese Saison schon Pfosten oder Latte getroffen. Das so, okay. glaube ich, da muss man ein bisschen. Es ist eher so ein Ding, wo man raten muss. Wir haben einmal Werder Bremen, Bayern München, Darmstadt, Hoffenheim und Stuttgart.
1: Also Bayern schießt so aufs Tor. Bin ich relativ sicher. <lacht> ja, ja, ich glaube schon. Ja, relativ sicher. Ähm, Stuttgart. Hat auch relativ viele Abschlüsse, da also geht doch irgendwie alles rein bei denen. Also die schießen ja auch nie daneben. Aber ich glaube. Ah ne, der hat er gehalten. Ich. Ja, ich Stück gerade. Darmstadt, Bremen und wer was noch? Hoffenheim. Hoffenheim. Hoffenheim bestimmt auch. Die haben auch schon relativ viele Tore geschossen, heißt viele Schüsse, vielleicht auch. Hm. Am einfachsten wäre es ja zu gehen, auf die die wenigste Offensiv. Ich glaube aber mal einfach ans Stuttgarter Spielglück und glaube, dass der VfB noch nicht äh, an, an Forsten Latte getroffen hat.
0: Ja, Stuttgart? Hm? Nee, tut mir leid. Das ist Bremen.
1: Auch oh, Werder, auch oh, Mensch. Oh, die ja. guten
0: Bremer. Bremen ist mit Frankfurt die einzige Mannschaft, die noch nicht Forsten und Latte getroffen haben. Forsten oder Latte getroffen
1: haben. Ja. Die, sind einfach, die schießen einfach zu genau. Die schießen einfach immer ja, genau in im Winkel. Genau.
0: Genau, wenn sie schießen, dann schießen sie genau. Schießen halt nicht so oft.
1: <lacht> und rennen auch nicht schnell. Eigentlich machen sie nee. nicht.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Okay, die letzte Statistik, äh, das letzte lassen wir raus. Das fast, das stimmt nicht mehr. Das war letzte Woche noch, aber jetzt stimmt das nicht mehr. Deswegen lassen wir das raus. Okay. Ich habe jetzt keine, keine Lust, das jetzt noch zu suchen und zu verändern.
1: <lacht> ja, alles gut. Okay. Wow, dann, nur, äh, einfach 0 von 3. Das nenne ich, nenn ich mal ein Start.
0: Ja, das war aber auch gar nicht so einfach. War nicht so einfach
1: Ja, mit, ja. Ah, alles gut. Kriegen wir hin. Ja, lass doch gleich bei Bremen bleiben, ey. Was los? Zwei ja. Siege, sechs Niederlagen, 12 zu 18 Torverhältnis. der Bremen auf Platz 14. Ähm, akut, akut im Abstiegskampf drinne. musste aber auch fairerweise sagen, im Endeffekt nur zwei Punkte weniger als Platz 10. Wir sind immer noch relativ früh in der Saison, aber trotzdem ist jetzt so langsam der Punkt, wo man sich mal ein Bild machen kann. Gerade das Wochenende, jetzt spielen sie ja gegen Union, glaube ich, vorhin gesehen zu haben. Naja. Ja. Ähm, könnte ein sehr, sehr richtungsweisendes Wochenende werden. Gib mal dein, dein, dein Ding dazu.
0: Ja, das ist das, was ich, glaube ich, am Anfang der Saison schon gesagt habe. Das ist halt, ich glaube, nach dem Darmstadt-Spiel vor drei oder vier Spielen, das ist halt einfach, keine Ahnung, es ist halt erschreckend, wenn sie gegen solche welche Mannschaft nicht gewinnen. Und dann kommen halt die starken Mannschaft gegen die gewinnen sie auch nicht. Und dann weiß ich nicht, wo sie die Punkte herholen sollen. Und jetzt gegen Union sehe ich es auch wieder kommen, dass sie gegen die verlieren, weil es halt einfach, weil die immer eine aufbauende Mannschaft sind. Also Bremen baut gerne Gegner auf. Und deswegen mache ich mir auch so langsam Sorgen und weiß nicht, was, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie machen sollen. Haben halt einfach, also die haben auch Probleme, dass sie halt einfach die ganze Verteidigung immer wechseln müssen. Also jedes Spiel ist eine andere Innenverteidigung, darüber haben wir glaube ich auch schon geredet. Jetzt fallen auch wieder, na gut, Groß und Rapp fallen auch wieder aus fürs Spiel. Die werden hätten wir nicht gespielt, aber trotzdem sind dann wieder zwei Auswechselspieler weniger. Pipa ist wohl wieder da, aber der kann nicht von Anfang an spielen. Und es ist halt, also die sind immer verletzt. Ich weiß nicht, was die da im Training machen, dass sie die ganze Zeit die Abwehrspieler wegkloppen. Ich spiele Football, einfach
1: Football ohne ja. Schutz
0: keine Ahnung was also ich glaube wirklich Spinone ohne ohne in schoner und stecken die danach ins Krankenhaus und lassen sie sich da irgendwo anstecken mit irgendeiner Krankheit oder stecken die lassen den zum lassen die zum Arzt ins Wartezimmer sitzen damit sie alle krank werden also ich habe keine Ahnung was sie mit denen machen dass sie jedes Spiel irgendeiner krank oder verletzt ist
1: ja und dann, <lacht> dann, dann, ist ich da, und dann kann sowas ja auch die nicht laufen die Nordluft die einfach nicht gut hä?
0: Ja, genau. Und dann kann sowas auch nicht laufen, wenn du immer ja. irgendwie eine neue Verteidigung haben musst oder wenn es auch nicht nur einer ist, sondern halt von drei Spielern zwei sind, das ist halt, ja, ist nicht so eher, ideal. Ja, eher
1: ungünstig, ja. Ähm, würdest du, wenn du jetzt die Entscheidungsmacht hättest, einfach auch in deinem Besten und Gewissen, Best, nach bestem Wissen und Gewissen so rum, äh, Ole Werner so kritisch hinterfragen, dass er sagt, okay, sieht vielleicht doch mehr an ihm oder einfach an der Personalplanung. Also meine Frage ist, würdest du jetzt schon langsam auf den ähm, Ole Werner raus Train aufspringen, der ja, wenn man bei Bremen durchs Stadion guckt, äh, langsam Fahrt aufnimmt?
0: Ich würde es mir auf jeden Fall überlegen. Ich würde auf jeden Fall überlegen, was es so für Alternativen gibt, weil also am Ende ist es halt ist der Trainer leider der Leidtragende. Jetzt in der Saison kannst du nichts, also du kannst das Personal nicht ändern. So, das ist halt, ist halt so. Und wenn du der Meinung, also wenn ich jetzt äh, der Meinung wäre, ich finde jemanden, der besser dafür geeignet ist und die Mannschaft nochmal besser aufstellt oder, keine Ahnung, das Training so verändert, dass es besser, dass die Leistungen besser werden und die auch Spieler gewinnen wieder, dann mhm. ja. Also ich meine, der hat jetzt dieses Jahr, haben sie nichts geliefert. Also das ganze Jahr jetzt seit 2023. Die haben jetzt vier Siege dieses Jahr oder so in fast, was ist das jetzt, 26, 27 Spiele oder sowas, was sie gehabt haben, ist halt schon ein bisschen, also Versorgnis, ein bisschen äh, schlecht.
1: B bist gar nicht mal so gut. Ja,
0: gar nicht mal so gut. Und das das Problem ist ja auch, dass sie, wenn die nicht gewinnen, dann verlieren sie halt. Die spielen nicht mal unentschieden. So, das Spiel ja. gegen Ho Hoffenheim hat es gezeigt. So, die sind jetzt nicht so, dass sie dann auf unentschieden gehen, sondern dass sie dann einfach trotzdem am Ende verlieren. Und das sind am Ende mhm. Punkte, die halt fehlen. So auf ja, jeden Fall. Gegen Hoffenheim wäre ein Punkt hier drin gewesen. Das, gegen andere Mannschaften wäre vielleicht auch mal unentschieden, wäre auch mal besser, als wenn man immer nur auf Sieg spielt und dann hat am Ende wieder in der 90. drei Dinger kassiert.
1: Ja, ich meine, letzte Woche gegen BVB hat es Bremen ja gar nicht mal so scheiße gemacht. Also ich fand jetzt nicht, dass das für die Personalsorgen die Bremen auch hat, auch gerade gegen einen guten Gegner wie Borussia Dortmund, du verlierst das Ding mehr oder minder unglücklich 1 zu 0, weil Julian Brand halt ein schönes Tor macht. Ja, aber nach gewon, gewonnen hätten sie es
0: auf jeden Fall nicht. Also die hätten auch kein nee, Tor geschossen. Nee. Das ist halt das Problem. Ja, das so, so, die haben darauf gespielt, okay, wir müssen das 0 halten. Und wenn wir ja. ein Gegentor kriegen, dann haben wir ein Problem. Und das ist passiert und ja. dann war halt klar, dass wir verlieren.
1: Ja, ich meine, dort Dortmund war auch klar überlegen. Ich glaube, es gab und 23 zu 5 Torschüsse ja, oder so. Also, am Ende also es ist war das schon halt nicht unverdient. Nicht so, so dass das nicht das die ja
0: alle, wenn ja. du immer nur, also wenn du hinten Dinger kriegst und dann vorne auch nicht die in der Lage bist, irgendwie das rauszuspielen und dann... Am in der 70. Minute Justin mal bringst, der dann halt wieder, okay, dann steckst in, machst du einen Checkpass und dann hast du, hoffst du, dass du ein Tor machst. Das ist auch nicht der Way to go, um, ähm, ja, um Punkte zu holen. Am Ende der Saison. Und deswegen weiß ich nicht, jetzt die nächsten Spiele gegen Union Berlin und sowas ist schon wichtig, dass du da äh, Punkte holst. Und,
1: ja auf alle ja. Fälle und das ist auch das was, das was am Ende wahrscheinlich Bremen auf die Füße fallen kann und richtig wehtun wird wenn es dann äh, wenn wir weiter in der Saison fortschreiten und vielleicht unten anfangen Mannschaften wie Mainz wie Köln ihre Spiele dann doch langsamer zu gewinnen ähm, dann, halt, dann können halt dann können das die die entscheidenden Dinger werden die am Ende die am Ende wehtun ja aber wir wollen mal nicht zu, nicht zu negativ äh, an Werder Bremen rangehen. Trotzdem muss man sich, glaube ich, ganz, ganz stark vor Augen führen, dass das bisher keine gute Saison ist und dass Bremen ganz, ganz äh, stabiler Abschießkandidat dieses Jahr sein wird. Ähm
0: Aber ich bin davon am Anfang der Saison ja ausgegangen. Ich habe jetzt nicht gedacht, nach dem Transfers, die sie geteistet haben und sowas, dass sie jetzt sich ins Talen im mittelfeld mogeln und so weiter. Davon bin ich schon ausgegangen, dass es schwierig wird. Und dann mal gucken.
1: Was wird? Ja. Schauen wir mal, was wird. Genau. Ähm, Als andere Tabellenende können wir ja mal kurz springen und über eine Mannschaft reden, die jetzt gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Viel redet über Stuttgart, viel redet über Leverkusen. Ähm, ich finde aber, dass das Hoffenheim ein wirklich stabiles Ding macht in der Saison. Ich meine, äh, acht Spiele, fünf Siege, auch noch kein Unentschieden, äh, lustigerweise. Einige, also sogar einige Mannschaften, die noch nicht unentschieden gespielt haben. Das ist entweder du oder die dieses Jahr. Und Hoffenheim auf Platz 6 und Tabelle. Zwei Punkte hinter RB Leipzig. Spielt eine, finde ich zumindest, sehr, sehr stabile Saison. Jetzt am Wochenende sind sie in Stuttgart gefordert. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Auch wenn dem VfB Serokirasi Girassi fehlt, haben die ja einfach einen Lauf der VfB. Es ist ja, ist ja absurd, es ist ja völliger Wahnsinn. Ja. Ähm, trotzdem würde ich das Spiel gar nicht mal so, so eindeutig in, in eine Stuttgarter-Richtung tippen wollen. Weil ich finde, Hoffenheim macht's aktuell ganz gut. Die spielen direkten Fußball, die spielen, also ich gucke mir gerne an irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich finde, was bei denen irgendwie sehr erfrischend finde, die schießen. Die schießen aus ganz vielen Lagen. Also. Mhm. Da ist auch ein Robots Go, der halt einfach dreimal pro Spiel aus 25 Spielern versucht abzuziehen. Einmal wird er geblockt, einmal geht er am Pfosten vielleicht, einmal geht er drüber. Aber das ist einfach, finde ich, das ist sehr, sehr dynamisch, das ist sehr äh, offensiv orientiert und, weiß nicht, mir, mir gefällt mir gefällt er, äh, die TSG Software ganz gut dieses Jahr.
0: Ja, ich finde es auch gut, was zu machen. Also es ist sehr, also gegen Bremen habe ich es ja, hab ja live miterlebt. Davor habe ich noch gar nichts viel auf meinem Spiel geguckt. Aber sie ja, haben es gut gemacht. Also gegen Bremen auch zwischendurch keine gute Phase gehabt, wo Bremen dann den Ausgleich gemacht hat, aber dann direkt zurückzukommen, ist auch eine, auch eine Qualität. Und ich glaube auch, dass Stuttgart sich schwer tun wird, weil Stuttgart ja bisher, auch wenn sie jetzt viele Sieger haben, ich habe mir mal angeguckt, gegen wen sie gespielt haben, die hatten jetzt noch nicht so die krassen Kaliber, die kommen noch. Also ja. die haben gegen Leipzig, haben sie dann, als sie gegen, mal gegen eine starke Mannschaft gespielt haben, 5-1 verloren und sonst die anderen Mannschaften, so wie, äh, also die Top 6, glaube ich, kommt sonst komplett noch. Das, ja. was da was so ist. Und deswegen bin ich gespannt, wie Stuttgart danach. Also, die werden auch ein paar Siege holen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie jetzt gegen, keine Ahnung, noch gegen Leverkusen, gegen Bayern, gegen Dortmund auch noch weiter so gewinnen werden und wieder mit drei Toren unterschied ja. und sowas.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht. Und wir, es ist ja einfach so krass zu sehen, das hast du jedes Jahr bei einer Mannschaft, die einfach auf einmal so einen Lauf entwickelt und dass da meistens vorne in der Steht ja einfach ein Tor nach dem nächsten Mal. Letztes Jahr bei Union mit Geraldo Becker. Ähm, ich erinnere damals an die Darmstadt-Aufstiegssaison, wo die nach sieben Spieltagen Tabellenführer waren. Ähm, also, äh, wenn du einmal Lauf hast und es einmal läuft, dann du, klappt auch alles. Also, der schießt ja aus allen Lagen, trifft aus allen Lagen, die kriegen immer die zweiten Bälle, die, klar machen die es gut und ich freue mich auch sehr für den VfB. Ähm, trotzdem sollte man das ganze Ding genießen als Stuttgart-Fan, aber auch mit Vorsicht genießen, weil das wird nicht die ganze, ganze Saison so anhalten. Also, A, ja. du hast schon gesagt, haben sie gegen äh, die eher schwächer schwächere einschätzende Mannschaften bisher gespielt, außer RB. Ähm, und B, musst du halt auch sagen, die haben auch gegen Mannschaften gespielt, die sind teilweise einfach aufgegeben haben. Ich glaube, das war das Darmstadt-Spiel, wo dann am zweiten oder dritten Tag hat Darmstadt einfach gesagt so, alles klar, tschüss, wir bleiben jetzt hier stehen. Und da haben die da gegen sich und den Haufen gerannt. Äh, die haben einfach Mannschaften so geschafft zu brechen. Und das werden gute Mannschaften nicht machen. Also, wenn du gegen, selbst wenn du gegen die Bayern oder gegen Gladbach. Ich glaub, ein schwieriges Beispiel aktuell auch gegen Leverkusen, ähm, gegen Hoffenheim, auch zwei Tore schießt, die ergeben sich nicht. Also mhm. Die die machen weiter und ziehen durch. Und ich glaube halt, dass das ähm, Stuttgart auch nicht, es wird nicht ewig so weitergehen, aber ich, ich freue mich von VfB, auch gerade nach den ganzen letzten Scheißjahren haben sie, glaube ich, das verdient.
0: Ja, ja. Und die spielen ja auch schön Fußball. Es ist ja nicht so, dass sie ja. sich da durchmogeln oder sowas, sehr schön. Aber ich bin gespannt, wenn sie jetzt nochmal gegen eine Mannschaft spielen, die ein bisschen stabiler steht. Wie es ja, dann weitergeht. Aber Anfang. ich meine, das haben wir letztes Jahr bei Union haben wir auch immer bis zum keine Ahnung, bis zum 25. Spieltag noch gesagt, ah, die brechen noch ein, die brechen noch ein, die brechen noch ein, ja, das und ist, das ist am Ende das auch nicht passiert. Am Ende sind sie trotzdem Champions League gekommen. Und dann dafür Super brechen sie jetzt richtig. ein.
1: Jetzt jetzt ist es soweit, jetzt jetzt haben wir es gejinxt.
0: Ja, dafür ist Union jetzt ein bisschen. Also es ist krass, dass sie so krass, also dass sie so hart eingebrochen sind. Das hat man ja am Anfang der Saison haben die ja zwei Siege geholt und jetzt halt hm. Sind das jetzt zehn, neun Niederlagen am Stück mit Champions League und sowas? Ja, neun
1: Gruppenphase ich.
0: Ja, ist halt echt eine harte Marke, ne, mit der man nicht gerechnet hatte nach ja. dem Transferfenster und dem Start, weil die ja wirklich so souverän dann reingestartet ich sind. Das
1: hätte niemals gedacht. Nee. Das hätte ich im Leben nicht gedacht.
0: Ja, das war wirklich.
1: Ich verstehe das auch einfach nicht. Ich kann das. Ich weiß nicht. Und
0: jetzt, wie gesagt, jetzt spielen sie gegen Bremen und dann sieht's wieder, dann gewinnen sie wieder. Das ist einfach die sind gegen Mainz, sind die 4-1 gestartet, dann 4-1 gegen Darmstadt. Und dann kam, dann kam Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, gegen Heidenheim verloren, gegen Dortmund dann verloren, und gegen Stuttgart jetzt am Ende. Sind wohl auch schwierige Gegner, muss man auch sagen. Aber letztes Jahr hätten sie es nicht verloren und auch nicht so hoch. Die haben jetzt ja. gegen, die haben gegen Leipzig 3-0 verloren, gegen Stuttgart 3-0 verloren. Ja. Also, ist schon hart. Aber jetzt gegen Neapel haben sie ein gutes Spiel gemacht. Ich habe mir die Wiederholungen angeguckt war ja irgendwo, also war jetzt nicht die schlechtere Mannschaft. Unbedingt. Oder die stark schlechtere Mannschaft. Deswegen, ja. wenn sie das gleiche Spiel gegen Bremen machen würden, dann gewinnen sie da 3-0. Das denke durch.
1: ich halt nämlich auch. Also, weiß ich nicht. Das ist, die haben, die haben quasi einen umgetretenen Stuttgart-Lauf. Bei denen läuft einfach nichts. Und da ist einfach alles Kacke. Und dann kriegst du öfter mal ein Tor in der letzten Sekunde. Und dann zieht das immer weiter runter. Und jetzt werden noch so komische Nebenschauplätze aufgemacht, wo auf einmal... Fabrizio Romano berichtet, dass Bonucci angeblich ihn äh, kontaktiert haben sollte, weil er mal auf der Bank saß. hat doch gar nicht gestimmt. Bonucci hat das direkt wieder revidiert. Und, also Union kommt jetzt an so, an so Probleme, die vielleicht gar nicht vorher zu denken war, einfach weil bisher alles ein bisschen friedefeuer Eierkuchen war. Ich glaube mhm. aber auch, dass Union äh, sowohl äh, die Trainer, die Führungsetage als auch die Spieler starke Charaktere genug sind, um das abzuschütteln und eine, eine ordentliche Restsaison zu spielen, und also ich glaube nicht, dass Union wieder absteigt. Ich glaube aber auch nicht, dass Union dieses Jahr sich ganz ernsthafte Gedanken um Champions-League-Plätze machen sollte. Ähm, aber glaube ich glaube nicht der Anspruch. Also europäisch wäre, glaube ich, schon schön, kann nach dem Transferfenster muss auch Union, dann, die können nicht ewig sagen, ja, wir sind der kleine Club aus Berlin, wir wollen nur einfach dabei sein. Wenn du so ein Transferfenster machst, ist es auch eine Ansage, sag, okay, wir wollen uns da oben auch in den Top 7 halten. Ähm, ist nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, das wird ein ganzes, ganzes Stück Arbeit.
0: Ja, ja. Die müssen halt nochmal einen Lauf starten dann, ne? Ja. Aber so, mit deren Spielplan ist ein Lauf starten schon echt nicht so einfach. Weil die immer so, die haben immer so ein, zwei leicht, leichte Spiele in Anführungszeichen. dann kommt aber trotzdem so ein Kracher dann. Die haben jetzt Bremen ja. und Frankfurt. Ist, oder Bremen ist ein einfach, einfaches Spiel in Anführungszeichen wieder. Und dann kommt halt Frankfurt, ist noch in Ordnung. Dann kommt aber Leverkusen. Dann kommt Augsburg, dann kommt Bayern. Also, es ist halt so ein kleines Hin und Her. Danach kommt dann, danach kommen dann nochmal drei einfache Spiele. Relativ einfache Spiele mit äh, Köln, Bochum und Gladbach. Und, mhm. und dann ist halt Winterpause. So dann, danach kann eh wieder alles passieren.
1: Also ja. Ist, glaubst du, dass anders ähm, wie sehr werden solche Hype-Spieler, wie gerade in der Bundesliga sind, äh, Boniface, Gerasi, wie sehr werden die im Winter von anderen Vereinen Entschuldigung, wie sehr werden die Winter von anderen Vereinen umworben und glaubst du, dass wirklich eine Gefahr besteht ähm, bei beiden Mannschaften, bei äh, dass, 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 dass die Spieler gehen könnten?
0: Bei Boniface sehe, sehe ich nicht die Chance, dass er geht, also die Chance ist immer da, aber ich glaube Leverkusen ist stabil genug und die haben nicht diese Geldnöte oder beziehungsweise sie haben keinen kein Druck, den zu verkaufen im Winter. Und im Winter ist der, ich glaube, der ist gar nicht so attraktiv im Winter, weil dann direkt der Afrika-Cup kommt. Das heißt, der ist, mhm. wenn es gut läuft, ist er drei Wochen, oder wenn es schlecht läuft, für Leverkusen ist er drei, vier Wochen weg. Und das macht ihn, glaube ich, für andere Vereine auch gar nicht so interessant, weil er dann halt ähm, gar nicht, also er kann erstmal die ersten vier Wochen nicht spielen, dann kann muss er, muss erstmal ins Training reinkommen, dann fällt er, dann ist er vielleicht nochmal, braucht er nochmal einen Monat, bis er einschlägt und so. Deswegen gehe ich bei ihm gar nicht davon aus, dass es so interessant ist. Bei Giraci, si, von wo kommt der? Oder ist der Nationalspieler auch von einem afrikanischen Land?
1: Gehen äh, hier ähm, Guinea, Guinea.
0: Also ich weiß nicht, ob der im Afrika Cup mitspielt, aber das könnte auch ein Kann ich dir sagen? Äh, Grund sein, warum der vielleicht nicht so interessant ist. Aber sonst mit seiner Ausstiegsklausel why not? Also wenn der wirklich eine hat. Ich nämlich auch. Der, also das ist für Stuttgart glaube ich wirklich gefährlich, weil der halt dann interessant wird für Vereine, die wo es vielleicht nicht ganz so läuft, wo trotzdem das Geld da ist. Die sagen, okay, wir brauchen mhm. jetzt noch einen Stürmer. Bei dem läuft es gerade, der ist gut in Form und vielleicht passt er ja also es ist ein englischer Verein ist auch wenn er nicht ins System passt sagt trotzdem hier wir haben das Kohle wir kaufen den jetzt einfach mal und dann ähm, ja für die sehe ich also den sehe ich schon eher gefährdet dass er geht
1: das glaube ich und. halt auch ähm, ganz kurz Guinea doch Guinea Bissau spielt mit und Guinea spielt auch mit ja okay. und ich glaube der ist der ist äh, Guineaner ja. Guineaner heißt das so ja Guinea spielt oh Guinea ist aber eine starke Gruppe die haben Senegal und Kamerun in der Gruppe also ich glaube, ich glaube Girassy ist bald wieder zu Hause. okay, das
0: kann auch, aber ich meine, trotzdem ist da eine Vorbereitungsphase und so. Die werden ja nicht direkt die steigen ja. Ja nicht direkt ins Turnier ein, die kommen ja haben ja auch so wahrscheinlich ein, zwei Wochen vorher treffen sie sich mal und so weiter. Also das könnte vielleicht auch wieder ein bisschen das Interesse äh, verringern, weil du kannst ja auch, wenn du dann sagst, okay, wir holen den und dann verletzt er sich im Afrika Cup, ist halt auch nochmal ein Risiko, was man vielleicht als der Verein nicht unbedingt eingehen will und mhm, deswegen kommt, kommt der ich, Afrika Cup vielleicht für Stuttgart auch gelegen, was das angeht.
1: Kann, kann auf jeden Fall sein, aber wenn der, angenommen der schießt bis zum Winter 20 Tore, dann ist er egal, ob der Afrika spielt oder nicht, also ich glaube, wenn der noch Sechse macht bis zur Winterpause, in den übrigen äh, wie viel, noch neun Spiele sind es, ist <lacht> die Hälfte rum, dann, Runde, dann ist der weg, Dann keine Chance und ähm, ich wäre mir auch mal ich weiß nicht, was, was Leverkusen macht. Ich glaube auch vielleicht, aber auch nur weil ich das glauben will, dass Leverkusen sehr sehr stark und sehr äh, äh, ambitioniert ist. Aber schau mal, Patrick Schick langsam wieder fit. Lass mal Patrick Schick wieder fit. Alter, Patrick Schick wieder fit werden. Jetzt hab ich's. Ähm, oh, ich freue mich schon, das nachher anzuhören. Und, und ja, was ich, was ich hier gerade vor mir gegeben habe, das war wirklich kurz vor dem Schlaganfall. Ähm, ähm, wenn Patrick Schick wieder fit ist. Und dann kommt es zum Zweikampf, vielleicht spielt mal der, mal der, Bonnie wird ja gerade ähm, sehr, vielleicht eine Nase vorn haben. Ähm, so, und dann hast du einen offenen Zweikampf und dann kommt im Winter ein Verein wie Newcastle oder wie, was weiß ich, Arsenal oder keine Ahnung, lass mal Gabriel Ressource verletzen, dann kommt im Winter Arsenal und sagt, ey pass auf Leverkusen, hier sind 50 Millionen, friss oder stirb. Da wäre ich mir nicht sicher, ob Leverkusen, selbst bei 40 Minuten, ob Leverkusen da sagt, nee, keine Chance, du hast eine Patrick Schick in der Hinterhand ein, du weißt nicht, also Boniface ist krass eingeschlagen, aber dass der so einsteigt, hat glaube ich auch Leverkusen nicht gedacht. Und wenn der so ein Luka Jovic-Ding hat, wo der einmal so eine Hype, so eine, so eine Übersaison spielt und danach vielleicht nicht wieder an die Topleistung anknüpft, weiß ich nicht, ob sich Leverkusen nicht überlegen sollte, weil sie haben ja einen Top-Stürmer in der Hinterhand mit Patrick Schick, der vor zwei Jahren übrigens auch noch 26 oder 28 Tore in der Bundesliga geschossen hat, äh, ob die nicht das Angebot annehmen könnten. 40 weiß ich, aber ich habe 50 Millionen, wäre ich würde ich nicht 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 dagegen wetten. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: ich glaube, also sagen wir mal so, wenn Leverkusen zu dem Zeitpunkt erster ist ja. oder immer noch oben mitspielt. Warum sollen sie den verkaufen? <lacht> also dann, wenn die Chance so hoch ist, dass du da Meister wirst, dann würdest du ja selbst ins Bein schießen und dann sozusagen wieder aufgeben und sagen, ja okay, wir wollen gar nicht Meister werden. Und mit dem ja, Transferfenster. Ich, dahinter. Ja und aber trotzdem, dann lass ihn die wieder, dann verletzt er sich wieder. Dann hat, haben wir wieder nichts. Mhm. Jetzt in der Lage, die sie jetzt gerade sind, ist doch perfekt, mit zwei Stürmern reinzugehen, die beide gut sind. Also was das willst du anderes haben als Verein? So, ja, es gibt ich nichts Besseres. Nicht. Und ich glaube nicht, andere... glaub nicht, dass Boniface und ich glaube nicht, dass Boniface oder Schick dann so beleidigt sind, wenn sie jetzt irgendwie jetzt in der Rückrunde sich immer mal abwechseln und sowas und spielen das ist halt... Ich meine, Bonnyface wusste das ja, als er gekommen ist. so Der hat ja. ja... Also der ist ja nicht gekommen, um... Oder der wusste, okay, da ist noch ein Patrick hinter in der Hinterhand. Ich bin dann halt, wenn ich wiederkomme, oder wenn der wiederkommt, dann kann das sein, dass ich dann nicht mehr Stamm spiele. Und jetzt ist aber Leverkusen gerade, wenn Bonnyface so gut spielt, warum soll Patrick Chick spielen? Dann wird vielleicht Chick ein bisschen wütend und ja, also vielleicht sehe ich sogar eher die Chance, dass die ähm, Patrick Chick verkaufen und dann Boniface behalten. Auch weiß ich nicht. Das kann ja auch passieren. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob die, also wenn die Boniface verkaufen, wäre es halt von Leverkusen echt so eine Sage, okay, wir geben auf, wir machen nicht mehr weiter, wir wollen nicht Meister werden. Und warum sollen sie nicht schick verkaufen? Das würde ich, also, wäre auch eine Möglichkeit. Das schicken sie ja, ja, wenn ein Angebot kommt. Komme.
1: Wenn, wenn Ange Schick Angebot kommt, dann auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, ob für die ein Angebot kommen wird. Ähm, <lacht> ich, ja, du wirst, ich glaube, du hast schon recht. Ähm, aber ich, ach, ich weiß nicht, wenn England ruft, habe ich immer so das Gefühl, dass es immer noch was anderes ist. Ähm, aber ja, wird sich zeigen. Aber was hast du hast es angesprochen. Also lass mal Leverkusen dann vielleicht nur noch dritter sein mit schon sechs Punkten Rückstand auf die Bayern oder sieben dann wäre das, glaube ich, eine andere, eine andere Frage. Aber ja, das wird die Zukunft zeigen. Und aktuell, selbst als Bayern-Fan, man genießt ja einfach noch so eine absolute Top-Mannschaft in der Bundesliga zu haben, die einfach durch alle Wettbewerbe rasiert. Gestern, ja, die haben gestern gegen, ich glaube, einen aserbaidschanischen Club gespielt, gegen Karabakh, Die haben auch 5-1 drüber geschossen. Ähm, gestern konnte ich die Tore noch nicht angucken. Lars hat mir aber sehr, sehr stark empfohlen. Ich glaube, die Empfehlung geben wir auch mal direkt weiter an unsere Zuhörer. Ja, ähm, das, sind jetzt keine, das
0: sind jetzt keine wunderschönen Tore, aber die sind einfach schön herausgespielt Und das zeigt auch, halt ob schön. Leverkusen drauf
1: ja. ist. Ja, Leverkusen ist ja gerade, da stimmt doch alles. Das, 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 der Grimaldo und der Frimpong auf der einen Seite, dass hast du vorne Boniface und Würz, dazu noch Jonas Hofmann. Du hast im Mittelfeld Granit und Palacios, die sich gerade super eingespielt haben. Leid, jetzt zum Leidwesen von Robert Andrich. Äh, hinten Tag, Kusunu Tabsoba. Ah, das ist eine, eine Truppe, das ist so eine richtige... Also eine, so eine richtig geile Truppe, einfach. Und ich glaube, das stimmt einfach aktuell alles. Das Mannschaftsklima, logischerweise, warum auch nicht? Er schießt ja alles auseinander bis Tabellenführer der Bundesliga. Ja. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die, dass die realistisch genug sind, das gut, das, das ordentlich einzuschätzen. Ähm, und wissen, okay, die wissen nicht, okay, wir werden e eh egal was passiert, die werden sich größtenteils wahnsinnig werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Stärke von, naja, das. das Nein, natürlich werden die das ab, nicht ab, denken. Aber, ab, ja, Ja, na, Borussia Dortmund hat das. Vom Gefühl her, schon in den letzten Jahren schon gehabt. Und wenn die nach 10 äh, Spieltagen, 15 Spieltagen Erster waren mit 3, 4, 5 Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 2 oder auf die Bayern, ähm, dann hast du immer so das Gefühl gehabt, dann haben sie so ein zu oft vom Meistertitel gesprochen. In Leverkusen haben sie gesagt, ja, wir, wir gucken von Spiel zu Spiel, wir schauen, was wird. Ist immer so eine schöne, so eine blöde Floskel. Aber das ist was anderes, als wenn du sofort sagst nach 8 Spieltagen, ja, wir wollen jetzt, jetzt wollen wir Meister werden. Also das, das, das verstehe ich. Dass man nach 25 Spieltagen oder nach 20 wegen mir auch, wenn man dann noch erster ist und sagt, man hat hier 6, 7 Punkte Vorsprung, dann kann man gerne mal über die Meisterschaft reden. Aber nicht nach 8 Spieltagen. Und das ist ja, so ein bisschen... Man, halt das, was ich, was mich
0: also man kann ja trotzdem sagen, dass man Meister werden möchte. Ja, du nicht, dass, ich dass man glaube, Meister wird. Du, aber, aber du ja, kannst aber aber trotzdem sagen, du ja trotzdem sagen, dass man Meister wird.
1: möchte. du ja. Weißt, du weißt ja, wie, wie Medien auf sowas reagieren. Und du weißt, ja. ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, ja, wie... wie aber wenn die ganzen... Also, dass Medien mit haben können.
0: Ja, aber ich glaube, Medien reagieren aber auch allergisch drauf, wenn du das Ganze Zeit sagst. Ich möchte nicht Meister werden. Also wenn du das bis zum 25 Spieltag hast. also ich ja, glaube, so es ich mein, ist wirklich, es ist äh, schwierig. Also du kannst den Medien das sowieso nicht recht machen. Egal was du sagst, ja. die werden darauf rumreiten. Also wenn du sagst, du willst Meister werden, ja. dann ist es falsch. Wenn du sagst, ich möchte nicht Meister werden, ist auch, auch halt keine Ambition und so und hier und da ist auch falsch. Nee, wie, also ich glaube,
1: später ist, in der Saison alles gerne, aber jetzt ich glaub, es ist es immer falsch. Punkt. Ich glaube, bei Dortmund ja, ist einfach, die Erwartungshaltung ja, ist einfach so,
0: die, jede, die ganzen Medien warten darauf, dass wir irgendwo mal wieder einen anderen Meister haben und dann haben sie halt immer Dortmund auserkoren, dass das sozusagen diese zweite Macht ist. Und deswegen, ja. Dortmund kann, glaube ich, nichts richtig machen. So, Wenn das sie am Ende nicht Meister werden, machen sie immer was falsch. Egal, ja. wann sie sagen, dass sie Meister werden wollen oder nicht Meister werden wollen.
1: Ich finde aber, wo wir gerade bei Dortmund mal kurz sind, kann man auch ganz kurz da bleiben, die Spiele wirklich vor allem vielleicht in den letzten Jahren, jetzt kein besonders schönen Fußball. Aber dieses ja. ist ja sehr effektiven Fußball. Die gewinnen ganz viele Spiele, 1-0, 2-1, mal 3-1, mal 2-0. Das ist alles nicht schön, aber das, die gewinnen halt alle Spiele. Also Die sind auch ungeschlagen ja. in der Bundesliga. In der Champions League haben sie gegen PSG verloren, gegen AC unentschieden gespielt, gegen Newcastle jetzt am, unter der Woche gewonnen. Äh, punktgleich mit den Bayern. Nur ein Punkt hinter Stuttgart, zwei hinter Leverkusen. Also man hört nicht viel von Dortmund. Das könnte auch dieses Jahr vielleicht mal für die ganz gut sein, dass gerade sich die Medien an Stuttgart und Leverkusen abarbeiten, dass unsere neuen Wundermannschaften sind und sonst was. Ähm, aber die stehen vor, RB Leipzig und jetzt so vom Gefühl her spielt, also nur in meinem Gefühl, mein meiner Gefühlswelt spielt RB Leipzig eine deutlich bessere Saison als Borussia Dortmund. Mhm. Aber die, die, die Tabelle lügt nicht, äh, wie, wie ja, eine, die nächste Phrase hinterher geschoben wird. Und ich weiß nicht, Klar, manche Sachen vielleicht auch mit ein bisschen Glück, aber man kann nicht einfach sagen, wenn, wenn Bayern oder Real die Spiele immer noch irgendwie 1-0 gewinnen, ist es halt Effizienz oder dranbleiben oder was auch immer. Und bei Dortmund ist es Glück. Also da muss ich auch mal ein bisschen an den Dortmund und zur Seite springen. Klar, brauchst du auch so ein bisschen Glück. Aber der Hermann Gerland-Spruch, immer wieder Glück ist irgendwann auch können, trifft dann halt irgendwann auch zu.
0: Das ist so. richtig. Das ist richtig. Also ich glaube, das ja. sagen die ja auch selber, aber ich meine, Terzisch hat es ja jetzt glaube ich letzte Woche auch gesagt, er weiß genau, er weiß selber, dass es jetzt nicht der schönste Fußball ist, aber solange sie gewinnen, hat er recht. Ja, also ich kann verstehen, richtig. dass die Dortmund-Fans so ein bisschen böse, also so ein bisschen angepisst sind und sagen, hier, guck dir guck Leverkusen an oder so, sie können schön Fußball spielen und gut sein, warum können wir das nicht? Ja. Aber, ja, man hat ja in den letzten Jahre, wie du auch schon gesagt hast, hat man gesehen, dass es einfach manchmal nicht funktioniert, nur schön Fußball zu spielen. Dann gewinnst du halt nicht jedes Spiel und das, am Ende ist es ja, ist ein Profigeschäft, die wollen Spiele gewinnen. Also es muss dann richtig. ja auch nicht immer schön sein
1: und die müssen auch Spiele gewinnen im Endeffekt genau. und gerade ja ähm, ich würde mal einen ganz harten Twist machen und äh, ich würde im Ruhrgebiet bleiben aber würde ganz 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 weit weg von Gewinn gehen ähm, ich weiß nicht inwiefern du das verfolgst aber das ist ja also das was mich zumindest gucke ich dieses Jahr relativ viel zweite Liga und Schalke 04. Aber das das ist ja das ist ja, völliger, das ist ja völlig absurd oh ja die sind ja Tabellen-Sechzehnter mit jetzt schon fünf Punkten Rückstand auf den Tabellen-Fünfzehnten. Die haben von den ersten zehn Spielen ja zwei sieben verloren. Ähm, also, Schalke, das ist ja schon sehr besonders besorgniserregend, haben Trainer rausgeschmissen. Jetzt haben sie so einen Holländer, ist das glaube ich, den sie da geholt haben.
0: Irgendwie so Holländer, Belgier oder sowas,
1: ja. Hm. wäre auch geil, dass man das manchmal einfach wirklich so als halt irgendwas da drüben, irgendwas von Benedikt Nein, Nein, Ja, hat. aber das ist halt Irgend,
0: irgendwo... Das ich glaube, das machen andere Leute auch mit Deutschland, Österreich und Schweiz vielleicht. Safe. Kann ich mir safe. vorstellen. Aber ja, ich, am Ende... Easy,
1: ir, ir, irgend sowas halt. Ja.
0: Aber es ist jetzt auch. Also Deutschland. Aber von dem Namen her kann ich das jetzt nicht auseinanderhalten. Kann ich jetzt nicht sagen, ja, ja. was
1: es ist. Ja, das ist alles gut. Ähm, ganz kurz bei Benelux, wo wir gerade dabei sind. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber, drüber unterhalten haben, aber wärst du für eine Benelux-Liga? Weil ich finde das übelst spannend. Oh, wollen also wir das wirklich eine... aufmachen?
0: Wollen wir das aufmachen, das Thema?
1: Das dauert? Weiß ich nicht. Also das Ich glaube, ich genau. weiß nicht, wir
0: darüber geht haben. Können. Wir können ja gerne mal drüber reden. Ähm, Vielleicht ich kann, ich kann, das Jubiläum. Ja, also, das ist also das, da den, kann man den sich ja noch mal ein bisschen drauf vorbereiten. Also ich könnte jetzt meine Meinung ja. dazu sagen, aber die wäre jetzt nicht fundiert. Das wäre einfach nur mal aus meinem Gefühl raus.
1: Und ja, nee, kann man gerne machen. Dann, dann schreibe ich mir das mal auf. Ich glaube, da gibt es auch ähm, Artikel
0: zu und sowas. Es also gibt auf jeden Fall auch ein bisschen äh, Stuff dazu.
1: Ey, soll ich dir mal was Spannendes sagen? Sorry, ich kann gleich wahrscheinlich, aber weil gerade Artikel... Ähm, hat mit Fußball jetzt nicht viel zu tun, aber ich fand das so shocking, dass ich das, ich hatte gestern einen Vortrag in der Uni über Monopole im Sport, so, ähm, Monopol, ja, weiß was, ist. und da wurde ein Fall aufgedröselt, weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, von der Charlotte Teske, das war eine deutsche Leichtathletin, schon mal davon gehört, nee, 1982 hat die den Boston-Marathon gewonnen, und nachdem sie für Deutschland damals historischen Erfolg geholt hat, den Boston-Marathon zu gewinnen, wurde sie vom DLV, also vom Deutschen Leichtathletikverband, lebenslang gesperrt. Weißt du warum? Naja. Weil sie nicht die Schuhe des Ausrüsters anhatte. Und deswegen ging ein Rechtsstreit los, der nur durch Zufall gefunden wurde. Also die hat es beschwert, aber der DLV hat sie gesperrt, sagt, nö, du hast dagegen verstoßen, deswegen sperren wir dich lebenslänglich. Ähm... Weil der DLV damals mit, ich weiß gar nicht, bestimmt Adidas oder sowas, irgendwie eine Kooperation hatte oder was auch immer. Die hat die Schuhe nicht getragen. So, dann wurde das damals, weil ja damals noch nicht so globalisiert war wie heute, wurde es so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und dann hat eine EU-Kommission durch Zufall diesen Fall gefunden. Und haben das aufgedröselt. Dann wurde der Deutsche Leichtstädte-Verband angeklagt oder, oder beschuldigt. Während der Ermittlungen darüber wurde auch die Leichtlinien wieder entsperrt. Aber der Deutsche Leichterverband ist bei zwei deutschen Ministerien, einmal beim Wirtschaftsministerium, ich weiß gar nicht, wo noch, vorstellig geworden, hat quasi äh, ein Gerichtsverfahren oder eine Intervention gewollt, und beim Ministerium nicht, aber das Wirtschaftsministerium hat tatsächlich durchgesetzt, das Bundeswirtschaftsministerium hat sich da eingeschaltet und gesagt, nee, das können wir so nicht durchgehen lassen ähm, und hat quasi die Leichtathleten entsperrt oder die Entsperrung aufgehoben, aber der Fall wurde einfach beendet. Und das ist nur rausgekommen, weil sich ein Mitarbeiter vor 10, 15 Jahren gestellt hat, ein ehemaliger Mitarbeiter, und das aufgedröselt hat. Die Daten wurden einfach verbrannt und es wurde damals festgelegt, dass das in dem Bericht von diesem ganzen Gerichtsscheiß, durfte das nie auftauchen. Also die haben quasi einfach das bewusst unter den Teppich gekehrt, einfach nur, damit halt der DLV keinen Dreck am Stecken hat. Und bis heute sind die Dokumente nicht auffindbar. Also die Dokumente gibt es bis heute nicht. Und hätte diesen einen Mitarbeiter nicht gegeben, der das quasi aufgedrüsselt und alle vor alle zur Stellung gebracht hätte, äh, hätte es nicht gegeben. Ist das nicht Wahnsinn?
0: Mhm. Das ich kurz zur Einordnung, wie lange hat dieser Prozess gedauert von wir sperren die und wir sperren sie, entsperren sie?
1: Also die war gesperrt, glaube ich, anderthalb Jahre lang. Okay. Und dann hat sie aber Glück gehabt, weil ähm, habe ich dann auch gelernt, äh, oder gelernt, muss mich ja dazu belesen, muss einen ja Vortrag halten, dass diese Kartell, also das Kartellamp, was dann meistens mit ein, einschaltet, sich, sich einschaltet, dass solche Kartellfälle ähm, immer bewusst lang in die Länge gezogen werden für bei Sport jetzt, also bei, bei, bei Sportfällen, einfach weil die Sportkarrieren von den Leuten, ja, die sind ja nicht ewig lang. Mhm. Und da kann es halt mal sein, dass so, ein, dass so ein Fall auch mal zehn Jahre lang dauert, bis der abge, abgearbeitet ist. Und bis dahin ist ja die Prime oder die, die höchste Phase von einem Athlet einfach schon wieder vorbei. Und das Kartellamt mhm. weiß, dadurch können die halt Athleten hindern, sich offiziell zu beschweren oder zum Gericht zu gehen, weil die sagen, okay, wenn ich jetzt zehn Jahre lang nicht mitmachen soll, na, dann bringt mir das Ganze auch nichts. Das finde das find ich völlig, völlig Wahnsinn. Ist,
0: was hat das mit Monopolisierung zu tun? Ganz kurz. <lacht>
1: Naja, ja, das, das, na, hatte das Monopol. Monopol na, die, haben halt das, die haben halt das Monopol, also ihre, ihre Vormachtstellung, es gab ja nur den Deutschen Leichtathletikverband, der so. sich bei, also sonst hat ja nichts an Olympia teilgenommen oder so. Die hätte ja nicht zum anderen Verband gehen können. Das heißt, der Monopol, die hatten ja, eine, ja, okay, nee, Monopol ich war, ich war nur so okay, ja, ja.
0: ja. okay, das war das Da gibt es ganz, ganz viele Fall.
1: solcher Fälle auch, ja, völlig, völlig Wahnsinn. Das ist absurd. Ja, Leipzig ja, hat auch eine Monopolstellung.
0: Okay. Nein. <lacht> <lacht> die sind einfach schlecht.
1: Hast du dich eigentlich auf Tickets für die EM beworben? Nee, nächste wird
0: irgendwie verpasst.
1: Ja, bis, bis gestern wäre es möglich gewesen. Ich habe mich ja, ja. jetzt mal beworben. Ich habe auch mal äh, genug Tickets angefragt. Ich habe jetzt, glaube ich, zwölf Tickets angefragt. Also 16 ja. konnte man, an nee, man kann auch mehr anfragen. Ich habe jetzt zwölf zwölfmal angefragt ja, für Leipzig. Ähm, ja.
0: Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie mich, war ich nicht zufrieden damit, dass man nicht, dass noch keine Spiele raus sind, dass man nicht weiß, gegen wen, wen die spielen. Hm. Und
1: dann also ein Achtelfinale auf jeden Fall, da wird es, ja. glaube ich, eng werden. Äh, Karten zu bekommen, aber ich würde, also ne, em würde ich mal gerne angucken. Ich hätte mich ja, auch bewerben. Du kannst jetzt bei der EM geile, geile Jobs im angeholt für Sportmanager, das ist ganz ja, cool. Ja,
0: so volunteermäßig und sowas kann man auch was machen.
1: Volonteer Plätze sind fast alle, alle weg leider. Ähm, ja. Wir hatten vorgestern da, aber das geht jetzt so weit, das, darum. Darum das kann darum. soll gar nicht gehen. Aber so. ich freue mich auf die EM. Ich freue mich wirklich auf die EM. Ja,
0: mal gucken. Darüber können wir dann nächstes Jahr reden. Bei Folge ja. 100, 103 oder so. Wenn wir <lacht> in Rhythmus weitermachen, wie wir jetzt sind. <lacht>
1: Beschreiß nicht, beschreiß nicht. Okay, äh, ganz kurz zurück, da sind ja bei 45 Minuten fast, ähm, ganz kurz zurück nochmal zu Schalke. Ähm, folgst du Folgst hast, hast, hast du mitbekommen, wie, wie dünne die sind? Ja,
0: ich habe es gesehen, ich habe auch ein paar Spiele gesehen und die haben auch schwierig, auf jeden Fall. Es ist ja. schwierig. es ja, ist, schwierig. ist halt einfach, keine Ahnung, wenn man jetzt 3-0 gegen Karlsruhe verliert, die vorher auf dem, wahrscheinlich 15. Platz waren, oder 14 oder sowas, ja. Das ist halt schon eine ähm, Ansage, ne? Nach dem Trainerwechsel ja. und zwei Wochen Länderspielpause und so weiter. Also ja, ich find das keine so Ahnung, ich weiß auch nicht, was also, so schade. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Also, die haben einfach. Keine Ahnung, die haben. Ey, ich. Ja gut, ich kenne den Kader jetzt nicht so gut, aber ich würde sagen, der Kader ist nicht mal ist nicht mal so scheiße. Also, also der Kader, ist, Kader so,
1: ist auf jeden Fall nicht abschließend, der, der Kader ist ein Top 3, Top 4 Kader für der zweiten Liga. Also, härter ja. würde ich noch ein bisschen drüber schieben. Hamburg würde er auf jeden Fall drüber schieben. Aber sonst, also du kannst dich mit Pauli messen, du kannst dich mit Düsseldorf messen, du kannst dich mit Hannover messen. Und ja. selbst, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich Hertha's gerade drüber schieben würde, weil du hast du hast bei Schalke gute Spieler. Klar, ich glaube, das Problem bei Schalke ist ähnlich wie bei Bremen, dass ein bisschen die, die Tiefe vielleicht auf den wichtigen Positionen fehlt. Also den brach er ja auch einmal irgendwie alle drei Innenverteidiger weg oder so und dann hat er da hinten sonst wer verteidigt. Und das war halt, glaube ich, so ein bisschen der Genickbruch. Ja. Du hast mit Asano Etraogo äh, einen Spieler, der... Also, das finde ich halt geil. Der ist so jung und der, der ist so gut in so einer schlechten Mannschaft bei so einem riesen Fußballclub, die auf Platz 16 als Absteiger stehen. Und der ist trotzdem so gut, dass der ähm, trotzdem positive... Also, Schalke trotzdem positive Medienmeldungen, einfach weil der Junge so gut ist. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Steht ja kann man ja auch mal nochmal so aufdrösen muss man auch mal sagen, ein richtiges Opfer ähm, der, der Sportberichterstattung vom Sportjournalismus, der wurde ja mit einem Wechsel zu Bayern, zu Leipzig, jetzt zu Frankfurt in Verbindung gebracht und das hat solche Übermaße angenommen, dass, ihn halt, dass er halt sein Instagram mittlerweile löschen müssen, seine ganzen Sozialkanäle, ähm, einfach weil der quasi einfach nicht damit klarkam. Da kam nur Feuer und der, es wurde sich nur mit anderen Dingen beschäftigt und der wurde schon sonst was wie hochgelobt und bla das hat ihn so irre gemacht, dass der einfach seine ganzen Social-Media-Accounts äh, gelöscht hat, dadurch. Für, als ja. auch hart, so ein 16-, 17-Jähriger, der auf einmal spielst eine Scheiß-Saison mit deinem Verein oder deinem Verein spielt Scheiß-Saison und so, oh, kommst du halt für 20 Millionen zu Bayern. Okay. Ja. War ja. schon ja, hart. Ja, finde ich sehr find so hart. hart.
0: Aber ich bin auch bei Scheiße, also ich kann mir auch nicht, also, was heißt, ich kann es mir nicht vorstellen, man hat es jetzt bei Bielefeld letztes Jahr gesehen, so die können halt, also so eine Mannschaft kann halt auch absteigen Bielefeld noch ein bisschen anderes natürlich andere äh, Mannschaft aber Schalke ist halt einfach nicht mehr dieser große Name der vor sechs sieben Jahren waren von dem Kader was sie haben und sowas ich meine die sind jetzt letztes Jahr sind die aufgestiegen abgestiegen das hat auch schon Spuren im Kader hinterlassen und das ist jetzt nicht mehr es ist nicht mehr so wie bei Hamburg oder sowas die bei also Hamburg jetzt mittlerweile auch nicht mehr unbedingt aber ähm, die als sie abgestiegen sind Sagen wir noch drei, vier Jahre lang wirklich einen Kader hatten, der eigentlich in der ersten Sp Liga hätte spielen können, das ist bei Schalke ja. einfach nicht so, dass weil die einfach so Geldprobleme hatten und haben, dass sie nicht diesen Kader zusammenhalten konnten, mit dem sie vor zwei Jahren aufgestiegen sind, sondern das ist eher der Kader, mit dem sie und er ist schlechter als der Kader, mit dem sie letztes Jahr auf oder vorletztes Jahr aufgestiegen sind.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube der Name ist so groß und das ist auch ein bisschen Schalkes. Problem, dass der Name viel größer ist als, oder der, der, die Geschichte von Schalke und alles, was rum ist, ist viel zu groß für das, was passiert, weil die müssten sich jetzt auf solche. Es klingt so blöd, hat ja auch der, der, Ger, warte, ich bin gerade vor mir, Ger, gar Gär, in Belgier übrigens, ähm, letztes Jahr noch Trainer von Victor Boniface gewesen, ja, ja. bei Saint-Gélois, ähm, und der hat halt, also jetzt werden wir so Fässer aufgemacht, wie so, so 2010 über Fußball diskutiert, weil der hat jetzt gesagt, naja, er braucht echte Typen, er braucht Spieler mit Persönlichkeit halt. Also an, an dem Punkt ist Schalke nur vier gerade. Ja. Und das ist, das ist schon, das ist schon sehr, sehr besorgtes Und das, ich glaube auch ja. nicht, also, ja, es macht so viele gesehen, aber ich glaube trotzdem, Schalke wird, die steigen nicht ab. Ich dachte, Schalke wird Achter oder so. Die werden irgend so eine Egalsaison spielen im Endeffekt. Ja,
0: die werden sich noch fangen und dann wird alles gut, aber trotzdem ist es ein bisschen besorgniserregend, weil bei Schalke einfach das Ding ist, dass sie einfach wirklich keine Kohle haben. So, und ja. das könnte wirklich passieren, dass Schalke sowas wird wie Kaiserslautern. Die jetzt ja. zweite Liga, noch, lass sie nochmal ein Jahr, lass sie dieses Jahr nicht aufsteigen. Haben sie immer noch keine Kohle, steigen sie nächstes Jahr auch nicht auf und dann sind sie wie Hamburg oder wie. Wie gesagt, Kaiserslautern großer Name, Düsseldorf großer Name. Kann ja. das passieren, dass sie einfach so in der zweiten Liga stuck sind? Und
1: ja, und, und Lautern muss ja auch sein, die sind ja sogar abgestiegen in die dritte Liga. Ja, ja, und das ist halt nach
0: ein paar Jahren dann auch nochmal, ja.
1: Dachte sogar, sind die nicht mal in die Regionalliga sogar abgestiegen? Oder ist, oder nee, ist das, es, war, das war 1860. Das nee. Ah, das war 1860, stimmt. Auch, nee. ey, 1860, so die, Jüngeren, äh, die Älteren erinnern sich, die waren vor 20 Jahren einfach ein Top-Bundesliga-Club. Also Top ja. jetzt nicht, nicht, nicht Erster, aber so wie, wie jetzt, keine Ahnung, so wow, so Köln. Die waren halt so Tabellenmittelfeld, Erste Bundesliga. Und 20 Jahre später glaubt man gar nicht mehr, dass die jemals gut waren. Und da haben wir alle schon gelebt. Also ja. wir beide ja. auf jeden Fall. Ja. Als ich als angefangen, ich so Bundesliga und Sportstadt zu gucken, und so bei dir wahrscheinlich ähnlich, da war die gerade so ja, also ein schlechter Bundesliga ist halt, die absteigen sind und dann ging es einmal komplett durch. Gut, bei denen war, glaube ich, die hatten doch auch mal so einen ganz komischen Investor, ja, Investor oder
0: Ja, ich glaube, die sind ja auch, also als sie in der Regionalliga runter sind, das war, glaube ich, wegen Lizenzproblem also, das war jetzt mhm. nicht, weil die abgestiegen, also die sind nicht sportlich abgestiegen, sind einfach äh, lizenztechnisch, wurden die abgestiegen. Aber trotzdem, ja, und ich meine, Schalke, wie gesagt, die haben keine Kohle, da kann das auch passieren, dass eben. sie dann, wenn sie keine Lizenz bezahlen können, eben das es dann, also, das wäre sehr schade, es oh, wäre wär super hart, aber, ja, er weiß. Also ich bin, ja. man muss es verfolgen die nächsten zwei, zwei drei Jahre. Äh, auf,
1: auf, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt aber, lasse dich mal sehr, sehr scharf intervenieren. Wir sind bei 50 Minuten. Ähm, okay. Und ich glaube, wir sollten nicht mehr ewig lang machen. Ich weiß nicht, haben wir noch, hast du noch irgendein, irgendwas Kurzes, was noch, also das, das würde ich jetzt einfach noch nicht ansprechen, oder darauf habe ich mich äh, vorbereitet, das, das zu sagen oder so?
0: Nö. Also das Spiel können wir gerne nächste Woche machen. Da habe ich auch kein Problem. Mit. Dauert,
1: wie, dau, dauert dauert es lange? Dann haben wir noch, haben wir nämlich einen schönen Anfang Endpunkt. Ja, doch, Endpunkt es geht, es, kann,
0: es geht. Also ich kann ich kann ja mal ich Es mal Es ist ein neues Spiel. Wir haben es noch nie, also das, was was ich jetzt im, äh, irgendwo mal im Internet aufgeschnappt habe, was ein anderer Podcast gemacht hat, fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, ich nenne dir Spieler also irgendwelche Sachen ganz so einfach ohne irgendein Thema zu nennen und du musst raten, was für die was die Gemeinsamkeit ist von den Sachen. Also die haben so eine Geil große in. Gemeinsamkeit.
1: Ja ja okay ja doch mach doch machen wir, ja cool. wir können mal wir können ja mal
0: ein Ding machen und dann die nächsten für die nächsten überlege ich mir nächste Woche noch was Neues oder ich habe noch zwei mhm. andere aber für nächste Woche machen wir noch was. Ähm, okay jetzt nenne ich dir einfach Spieler und du musst rausfinden was deren Gemeinsamkeit ist. Natürlich ja. haben die auch mal Gemeinsamkeiten ja. keine Ahnung sind alles weiß nicht rechtschützer oder so ja aber es gibt so eine eine Gemeinsamkeit die sie haben. Ähm, okay wir fangen mal an mit Griezmann, ähm, äh, KDB, Iniesta, Xavi. Oha. Und du musst immer, also kannst jetzt schon mal gucken, ob du irgendwas findest, sonst kann ich dir immer mehr Spieler nennen. Ich war jetzt nur damit du ein paar Einstiegssachen hast und dann kann ich dir gleich nochmal...
1: Ja, also könnte das ist ein Europäer? Das wird es wohl nicht sein. Ähm, also es, muss schon, es hat schon irgendwas fußballtiefes zu tun wahrscheinlich.
0: Ja, yeah, es hat schon mal hat was mit Fußball zu tun. Oder? Ja.
1: Ähm, in diesem Fall schon. Die könnten... Ah nee, da war nie. Nee, ich habe gerade überlegt, die könnten alle mal Kapitän ihrer Mannschaft gewesen sein. Würde ich jetzt erstmal so hinschieben. Ich glaube, die waren alle mal Kapitän.
0: Das ist es nicht? Das ist nicht die Gemeinsamkeit? Okay. Ich kann dir mal welche nennen. Neymar. Hm. Manuel Neuer. Und Franck Ribéry.
1: Ah, die waren alle mal unter den Top 3 beim Ballon d'Or. Waren sogar alle dritter beim Ballon d'Or. Ah, okay, 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 okay. Ja, geil, hey, cooles, 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 cooles Spiel.
0: Genau, sehr gut. Hast, jetzt einen, hast, hast du jetzt an fest gemacht am Ende?
1: Neuer äh, Neue Ribery, ja, das, das war am Ende das. Also, das alles halt Top-Spieler, die aber nie so top, top sind. Habe ich Griesmanns Name gesehen, dann habe ich Isters äh, Name gesehen und jetzt Ribery Neuer dachte ich, ja, Ballon dort Top 3.
0: Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr Schönes gut. Spiel. Geile, aber ich hab mal, Idee. Haben noch zwei andere, aber die machen wir dann nächste Woche. Ja. ja
1: zum Finde ich, Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, wollen wir einen Namen überlegen für die Kategorie, weil das ist eigentlich ein geiles Spiel. Das hat echt Potenzial. Können wir mal überlegen. Können wir uns was überlegen, Sonst ja. wenn, wenn euch was einfällt, die ihr gerade zuhört, äh, einfach mal reinschießen gerne. Äh, damit würde ich das Ding hier zumachen. Wir sind bei fast einer Stunde, haben relativ lange geredet. Ähm, ja, das Wetter ist scheiße, deswegen bleibt drin und guckt Fußball. Es ist sehr, sehr spannendes Fußballwochenende. Morgen El Clasico, also wenn wir aufnehmen, heute ist der 27. Morgen der 28. ist El Clasico. Morgen ist wieder bundesliga Spannende Spiele in erster und zweiter Liga, Schalke gegen Hannover unter anderem. Ähm, könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Äh, das deutsche Klassiko, wie es ja auch manche nennen. Ähm. <lacht> und nein, sonst habe ich nicht mehr viel. Äh, bleibt gesund, dass ihr nicht unterkriegen. Genießt das Sportwochenende. Und die letzten Worte gehen an die Deutsche Lichtgestalt, Lasse Stalling. Ja,
0: ähm, ich habe auch nichts zu sagen. Aber nun, schönen Tag noch, wenn ihr es jetzt gerade anhört, ob es morgens oder abends ist beim Einkaufen, beim Essen machen. Wäschewaschen, keine Ahnung. Schönen Tag dabei und genießt alles.